0: Che, hola, mi gente, ¿cómo les va? Hoy les tengo una sorpresa. Es la primera vez que traigo un invitado al canal y también es la primera vez que haré una entrevista. Espero que les guste y que aclaremos juntos muchas dudas sobre todo lo que sucedió con nuestro invitado. Demos la bienvenida entonces a Giovanni Martínez. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: Sí, estoy muy bien. Muchas gracias por, por la invitación a tu canal. Eh, estoy muy contento de que me hayas dado esta oportunidad. De verdad, muchas gracias.
0: No, tranquilo, hermano, no hay nada que agradecer. Para quien no sepa quién eres, preséntate muy brevemente. Dinos quién eres, de qué parte de Cuba eres, dónde vives ahora.
1: Yo soy Giovanni Martínez. Soy cubano 100% de CIO de Ávila. Y ahora hace ya 6 años que vivo acá en el Ecuador.
0: Muy bien, hay un suceso que sin duda es el que te ha dado a conocer mediáticamente. Y es el hecho de que tú mandaste un medicamento a tu padre en Cuba a través de una persona y resulta que en la aduana cubana decomisa el medicamento. Pudieras contarnos qué es lo que le pasa a tu padre y qué fue lo que te hizo tomar la decisión de mandarle la lidocaína desde Ecuador hacia Cuba.
1: Como todos sabemos, en Cuba no hay de nada. Todo escasea. Y precisamente, mi padre me comenta, hace un tiempo que él necesitaba sacarse los dientes porque tiene problemas de diabetes, tiene los, los dientes desgastados y ya le molestan tanto que realmente necesita sacarse todos los dientes y ponerse una prótesis. Pero imagínate, eh, para sacarse todo eso, necesitas anestesia, y no había anestesia. Aparecía para hacer una extracción un día, después a los tres o cuatro meses, sacarse otro dientecito. Y al final yo creo que se iba a hacer un proceso de cinco años para poder sacarse la dentadura y ponerse la prótesis que necesitaba. A mi papá plantearme esa... plantearme esa necesidad y dije bueno papi, yo te lo mando de aquí de Ecuador, no pasa
0: nada. Bien, quien no sabe puede tener dudas. Y yo te pregunto, ¿confías plenamente en la persona que llegó el medicamento y crees que te ha dicho toda la verdad? Yo no tengo
1: ninguna duda de la honestidad de la persona que me llevó el medicamento porque incluso junto con el medicamento llegó algunas otras cosas que sí llegaron no tengo ninguna duda al respecto, no es una persona que me está eh, prestando un servicio cobrándome, una persona, no es una persona que se dedica a eso eh, o sea, no quiero decir que las personas que se dediquen a eso no sean personas honestas, no, las personas dan un servicio y lo cobran, pero no es el caso es un tema de amistad es un tema que es una conocida, es de mi pueblo y simplemente me hizo el favor porque vio la necesidad. a Todos nos cooperamos acá para ayudar a la familia en Cuba.
0: Muy bien, me alegro que quede claro. ¿Cómo te enteras entonces de que le han decomisado la lidocaína a las chicas?
1: Eh, junto, con, junto con mis cosas iba también un paquetico que mandaba otra amiga que tenemos en común ...su hermana estaba esperando en el aeropuerto de La Habana... ...porque como verás yo vivo en el interior... ...yo soy del centro de la isla, de ciudad de Ávila... ...pero también eh, Yamile, que es como se llama esta muchacha... ...que fue a Cuba, lleva un paquetico de otra amiga... ...y le está esperando a la hermana en el aeropuerto José Martí... ...afuera del salón de aduana... Eh, ...esta muchacha que está esperando en el aeropuerto José Martí está embarazada, ella sufrió también todas esas seis horas que estuvo retenida la muchacha que me llevó el medicamento, ella lo sufrió en carne propia porque estuvo esas seis horas paradas también ahí afuera, estando embarazada incluso. No había ni siquiera cómo acceder a un baño a la terminal, esa muchacha tuvo que ir a Santiago de Las Vegas para poder entrar a un baño. Entonces esta muchacha que está esperando fuera del aeropuerto se está comunicando con su hermana acá en el Ecuador que como ya te repito es una amiga en común ahí mantuvimos un canal de comunicación para enterarnos de todo lo que estaba pasando cuando es que tenemos una versión más completa cuando Yamile sale del salón de aduanas a, la, de, a, aduana a, la, a las 6 horas de, de estar retenida y, y le hace la versión a la muchacha que le está esperando afuera de todo lo que le había sucedido esa muchacha nos retroalimenta y nos da la información de lo que estaba pasando. Eh, fue todo lo que pasó.
0: Qué abuso. Muchas personas en los comentarios de tus vídeos dicen que la lidocaína contiene componentes psicotrópicos y que por eso es prohibido en muchos países. ¿Sabías algo de esto? ¿Crees que los aduaneros se estaban guiando por un procedimiento ante una sustancia prohibida? ¿Crees que alguno de ellos necesitaba la lidocaína para su uso personal? ¿O crees que simplemente fue para sacarle dinero a la chica? ¿Qué crees?
1: Ahí hay una combinación de factores. Eh, sí es cierto, como me han comentado, que la lidocaína mmm, una, es una sustancia psicotrópica. Eh, obviamente es una anestesia. Pero sí te puedo asegurar que hubo total inocencia con el envío de este medicamento. ¿Por qué? Porque independientemente que pueda tener algún componente psicotrópico, ya teníamos mmm, amigos que habían ido a Cuba con esa sustancia. Y entonces no lo vimos como algo realmente prohibido, como algo que iba a causar un gran problema. El primero que no la manda, si sabe que le voy a causar un problema, a la persona que me lo lleva, soy yo. Eh, uno tiene que agradecer a las personas que le ayudan. Entonces la ayuda tiene que ser mutua y, y no puedes, bajo ningún concepto, eh, crearle un problema legal a una persona que te está ayudando por simple humanidad, por ganas de, de, de colaborarte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí suceden varias cosas. Primero, eh, que la lidocaína mmm, no esté en existencia en todas las clínicas dentales de Cuba al momento que se necesitan. Yo lo veo como una consecuencia directa de, del, del sistema. Eh, lo otro, los procedimientos mmm, no vi los más correctos posibles. Yo no solo estoy denunciando, y de hecho, el fuerte de la denuncia, la esencia de la denuncia mmm, tal vez no sea la lidocaína, el fuerte de la denuncia, el centro de la denuncia, es el trato que le dan a la persona en la aduana. Eh, sí he visto algunos amigos que han pasado por otros aeropuertos del mundo y cuando tienen algo mmm, que no puede pasar, eh, simplemente la aduana lo decomisa, obviamente con personas con sentido común que pueden inferir mmm, la, la intención o no de, de pasar una sustancia prohibida con, con fines de lucro y cosas así. Pero en este caso, que es un medicamento, eh, aunque tenga componente psicotrópico, es muy leve, según estuve hablando con, con, amigo, con el amigo odontólogo, incluso que, que me facilitó el, el medicamento con todo y factura. Eh, es muy leve el componente que tiene, la composición psicotrópica que tiene. Eh, de las experiencias que hemos tenido, esto en cualquier aeropuerto del mundo, tal vez si sí te lo hubiesen decomisado, pero sin formar tanto espaviento, tanto escándalo, tanto maltrato, seis horas retenido en un aeropuerto, una multa además. Eh, ha existido el caso de Canadá, Canadá es un país mmm, muy sano, mmm, vela mucho. Eh, en sus fronteras porque no se le introduzcan drogas incluso en el control de plagas, de, eh, de vege, plagas vegetales y cosas así. Canadá es un país muy estricto, la aduana de Canadá es un... y sin embargo he visto amigos que han pasado por un aeropuerto de, de, de Canadá, han tenido un frasco con un gel digamos de pelo, es un, una sustancia que no se puede llevar eh, en equipaje de mano simplemente lo han retirado no han puesto multa no, no han maltratado y me han dicho señor usted no puede pasar eh, con esta sustancia y tenemos que retenérsela. y punto, se acabó el problema así en cuestión de cinco minutos no es el caso de Cuba eh, la aduana de Cuba eh, te hace una tormenta en un vaso de agua muchas veces pero esa tormenta en ese vaso de agua tiene tiene intenciones malignas eh, puede haber pasado de todo porque incluso la muchacha tuvo que pagar eh, la multa en dólares americanos eh, qué pensé yo a priori dije no eh, tienen la política de obviamente están sedientos de dólares americanos pero tienen una política seria eh, donde hay ahí un cajero, una institución financiera dentro del, del salón de aduanas. El cambio, el supuesto pago en dólares americanos, nunca, esta muchacha hizo un pago oficial en dólares americanos. Lo que mm, las muchachitas de la aduana, con todo su buen corazón que les caracteriza, se ofrecieron a facilitarle moneda nacional a cambio de que ella le diera los dólares americanos. Para ella fue prohibido salir a la puerta del salón para que su esposo le alcanzara la moneda nacional, cuando no fue así con el resto de pasajeros. Y entonces, como no podía salir, como estaba retenida, como estaba aislada prácticamente, o sea, ella no podía tener ningún contacto con el mundo exterior, digámoslo de alguna manera así, las compañeras de la aduana le dicen mira eh, nosotros te podemos ayudar y facilitarte moneda nacional le sacaron la tarifa más o menos el cambio en Cuba siempre de la moneda nacional contra el CUC o el dólar americano es de 25 por 1 pero sucede que en estos tiempos el, el dólar americano como se ha devaluado la moneda cubana ha subido muchísimo el valor del dólar americano está incluso llega al extremo de estar a 12 UC o a 50 pesos por cada dólar americano fluctúa entre 1.70 hasta 2 dólares 1.80 así ¿no? entonces es muy obvio que pueden haber pasado dos cosas, primero si si la multa fue real, si el documento, el ticket que se le pone, es real, de todas maneras tuvieron una ganancia. Porque al cambiar los dólares en el mercado negro, hubo una diferencia que era ganancia para ellas. O para la muchacha de la aduana que fue la que gentilmente se ofreció para ayudar con el dinero. Ahora, hay otro documento que tiene que haber por ahí que se llama las siglas dicen RAC, r -A -C. No recuerdo realmente el significado de estas siglas, pero son los documentos que se utilizan para plasmar decomisos, retenciones. Eh, puede haberse dado el caso también, y no lo estoy afirmando, que que conte que no estoy afirmando que la aduana de Cuba hizo el procedimiento de una manera u otra. Son suposiciones mías, pero se prestan a la duda porque hay, incluso hay delito, el hecho de cambiar eh, dinero de forma extraoficial ya es un delito, eso es en Cuba es un delito tipificado, eso es tráfico ilegal de divisas, y eso sucedió en el salón de la aduana, entonces al haber un delito, obviamente por el ánimo de lucro de las compañeras de la aduana, Ahora yo me cuestiono yo me pregunto, digo, ¿habrá sido real o habrá sido falso todo el procedimiento? Si fue real el procedimiento, hay un delito y lucran con la diferencia del cambio del mercado negro del dólar americano. Pero en peor caso pudiera haberse dado que todo haya sido falso y se hayan lucrado el 100% del dinero que recaudaron. Entonces, por eso es que te digo, hay una combinación de factores ahí. Eh, ahí tendría que, que explicar la aduana de Cuba qué fue lo que pasó. Eh, no sé, ya, yo todos los elementos no los tengo. Yo no estuve presente allí, pero es lo que infiero por la situación que veo. Yo trabajé en un aeropuerto 12 años y, y además he ido a Cuba dos veces, ya no voy más. Pero yo sé perfectamente cómo funciona la aduana de Cuba que Gracias a Dios no fui aduanero Ni fui militar tampoco Fui un trabajador civil de la, de la aviación Fui aeroportuario Y entonces Todas estas son las dudas que me asaltan Al yo ver eh, Al sacar conclusiones a ver todo lo que procedió allí Realmente Es ilegal que alguien se acerque a ti Y te diga Mira eh, No puedes salir Tú tienes dólares americanos yo te voy a ayudar, yo te voy a facilitar moneda nacional y ese cambio se hizo a razón de 25 pesos por un CUC o a uno por uno, en este caso fue a razón de 25 por uno creo que ella cambió 16 dólares eh, fue la información que me transmitió la, la muchacha que estaba esperando afuera del aeropuerto quiero aclarar una cosa eh, in, quiero ser muy justo eh, nunca hablé yo con Yamile directamente, porque ella no tenía datos en su teléfono. Y lo otro es que yo ni siquiera le pedí autorización para, para hablar sobre este tema en las redes. Yo simplemente sentí la impotencia de que, de que estos actos de la aduana eh, me dañaran a mí directamente. Lo sufiera yo en carne propia porque simplemente perdí la posibilidad de darle una atención a mi papá. Pero ninguna de las informaciones que yo he recibido eh, me la ha dado esta muchacha. Esta muchacha vive en Cuba, ella está de acuerdo con el sistema y ella realmente no me ha colaborado en nada. Obviamente, las versiones que estoy brindando provienen de ella, pero sin interés de hacer denuncias simplemente fue una persona que salió eh, otra persona le estaba esperando afuera y le contó ¡ay! lo que me ha pasado eh, estaba muy afligida con eso por eso es que yo tengo acceso a la información de lo que sucedió dentro del salón de aduanas en ningún momento Yamile me ha proveído a mi información ni me ha pedido que denuncie no sé cómo ella tomaría estas denuncias pero bueno, fue algo muy real eh, entonces todo lo que pasa... Eh, vemos que el proceder de la aduana está mal Hay un delito de por medio Yo inicialmente pensaba que, que el cambio de dinero El pago en los dólares americanos de la supuesta multa eh, Y digo supuesta porque no tengo la veracidad No tengo la certeza de que esta multa haya sido real Porque como ya empieza con algo torcido No sé si todo está torcido o si hay la mitad es legal y la otra mitad ilegal no sé qué fue lo que pasó allí eh, pero no estoy incluso que conte que no estoy afirmando sí puedo afirmar que se cometió un delito al cambiar de forma extraoficial dólares americanos por moneda nacional eh, lo que sí me asalta la duda que cuando tú empiezas con algo que no está bien entonces estará todo bien Estará la mitad bien y la mitad mal. Eso tendría que, que la aduana de Cuba explicarlo bien, demostrar con pruebas que, que el procedimiento fue legal, aunque hay legalidades en el caso, ¿no? Eso
0: es lo que pasa. Una pregunta. Si la dictadura cubana se disculpara contigo y le diera a tu padre los medicamentos que le mandaste, ¿dejarías todo en el olvido como mismo hizo José Junior con su multa? ¿Te dejarías comprar tan fácil?
1: Mira... Hay una cosa que a mí me queda clara. A mí la dictadura cubana no tendría que darme una disculpa. Eh, la única disculpa que se podría aceptar de la dictadura cubana sería renunciar y abandonar el poder. La aduana, la, la aduana bueno, la aduana es parte del sistema, ¿no? Pero yo creo que la forma más correcta de, de disculparse, y no conmigo, es con el pueblo cubano. La dictadura Tendría que dar billones de disculpas, pero son billones de disculpas que deben ser juzgadas. Se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eh, ha habido, eh, incluso una vez que estamos en el extranjero, que tenemos un poco más de acceso a la información, eh, vemos muchas atrocidades que ha cometido la dictadura. El tema de la lidocaína es una pequeña consecuencia de todo su accionar eh, dictatorial eh, que suspende todas las libertades eh, civiles. Entonces, yo no abandonaría, yo no, yo, yo no estoy luchando. Que quede muy claro que mi denuncia eh, no es para conseguir un frasco de lidocaína. Mi denuncia no es para mendigar un medicamento mi denuncia es para que la opinión pública sepa las cosas que suceden dentro de Cuba nosotros tenemos la misión cada cubano que se respeta a sí mismo, cada cubano que vive en el extranjero tiene que ser consciente que estamos fuera de Cuba porque tenemos una dictadura en el poder una dictadura que no te deja producir una dictadura que te adoctrina, por eso el cubano estos son los a estas alturas, a 62 años de dictadura, el cubano te dice, cuando te expresas mal del gobierno, no te expresas mal. Cuando das tu opinión sobre el gobierno, sobre el mal gobierno que tenemos en Cuba, hay cubanos que te dicen, oye, no hables más mal de Cuba. Señor mío, yo no estoy hablando mal de Cuba. Si yo hablara mal de Cuba, hablara mal de mi bandera, de mis palmas del tocorero que casi nunca vemos porque ni siquiera admite que se le encierre en una jaula de nuestras canciones de nuestro joseito fernández de nuestra celia cruz eso es cuba eso es realmente me emociona muchísimo hablar de cuba de mi cuba de nuestra cuba no es la cuba de los Castro no son ellos los dueños no son ellos los que deciden ¿Quién es cubano y quién es ex-cubano? Como dijo el idiota ese de Randy Alonso en una mesa redonda, llamó ex-cubano a un deportista cubano que en busca de oportunidades compitió en las Olimpiadas eh, por España y se ganó una medalla que tal vez en Cuba no hubiese podido ganarse porque a lo mejor el deportista no era confiable para ir a un evento internacional, ¿entiendes? Entonces... Eh, sí tenemos que seguir denunciando y tenemos que denunciar a la dictadura y no cansarnos hasta que tengamos democracia todo lo que estamos haciendo toda nuestra denuncia se basa fundamentalmente en recuperar la libertad que el cubano vuelva a reír que el cubano tenga el puesto de frita en la esquina como había en toda La Habana como había en todos los barrios de Cuba que el cubano pueda ir el fin de semana a Miami como iban muchos cubanos. Es verdad, la igualdad no es completa. El capitalismo es un sistema de oportunidades, estamos muy claros de eso. Pero nuestra denuncia no, no se puede fijar en conseguir un pan con bistec, en conseguir un medicamento que nos falta gracias a las malas prácticas del gobierno que hay en Cuba. Eso es todo. Tenemos que seguir denunciando.
0: ¿Qué crees de la iniciativa del parón y del no viajes a Cuba?
1: Siempre que vemos la televisión cubana, el Noticiero Nacional de Desinformación y Adoctrinamiento, eh, es inconcebible como un país que se pintó como ser lo mejor del mundo. Fidel Castro dijo que íbamos a ser el país más desarrollado, más incluso que los Estados Unidos, lo cual fue una mentira y una falacia y una manipulación de Fidel Castro. Eh, siempre la achacan los problemas de Cuba a agentes externos como en este caso sería el bloqueo el bloqueo no impide al gobierno cubano comprar medicamentos ni alimentos tampoco o sea, ni medicina, ni alimentos entonces, ¿qué te dice eso? está, muy, está demostrado el cubano está haciendo cola para comer pollo pero ¿y ¿de dónde viene ese pollo? El, el pollo viene de los Estados Unidos incluso... Hubo hasta un simpatizante del régimen que salió en Facebook haciendo una directa o un videito que grabó y subió a las redes, donde salió con un plátano, con un aguacate, y no me acuerdo qué cosa más, y, una, y un cuarto de pollo. Y enseñó el plástico en que estaba empacado el pollo con la bandera americana. Está demostrado que el bloqueo eh, no es... Eh, no es la fuente del fracaso de la economía cubana el fracaso de la economía cubana está en que el gobierno para tener poder, para controlar a la población no lo deja producir no deja a nadie crecer por eso le quitan la cebolla al, al campesino que logra, que cultiva y que sale a vender, por eso si hay un emprendedor el que hizo la fábrica de pintura eh, el estado quiere que tú seas dependiente que ellos te puedan mover a su antojo. También está demostrado que nosotros, los que yo estoy de acuerdo con el parón. ¿Por qué? Porque no podemos seguir financiando esa dictadura para que se pase 60 años más en el poder. Pero incluso ellos han manipulado el objetivo del parón. Ellos le dicen al pueblo cubano que nosotros somos enemigos del pueblo cubano. Yo no soy enemigo del pueblo cubano, yo no soy enemigo de mi familia, si no, no hubiese mandado la lidocaína. A pesar de todas las consecuencias que pudiera tener, que, que obviamente yo no sabía cuáles iban a ser esas consecuencias. ¿Qué es lo que le transmito a todos los cubanos que están en el extranjero? Usted no mande dinero a Cuba por vías oficiales que financien al régimen opresor, a esa dictadura. Si usted necesita mandarle 20 dólares a su familia mándeselo porque su familia tiene que comer no hacemos nada con que se caiga la dictadura pero se pierdan todos nuestros seres queridos, para quién estamos luchando si no es para ellos ahora, otra cosa más está demostrado ni el bloqueo impide eh, al gobierno cubano comprar medicinas y alimentos ni nosotros los que queremos el parón somos enemigos del pueblo de Cuba porque nosotros mandamos medicamentos a la familia, nosotros mandamos dinero a la familia, pero no lo haga por vías oficiales que financien a la dictadura, usted no le dé dinero a esas empresas militares que están detrás del poder financiero en Cuba, es lo que pasa, es la esencia del parón, nadie te está diciendo mata a tu familia de hambre, nadie te está diciendo eso, el parón no es eso, el parón es cortar el financiamiento, ahora no viajes a Cuba, eso es otra parte del parón, ¿Por qué? Porque cuando viajas a Cuba, estás pagando un boleto aéreo. Las aerolíneas que viajan a Cuba, tienen, si son vuelos regulares, eh, tienen que pagar impuestos al gobierno cubano. Corta esa entrada de dinero. No le facilites ni a través de impuestos ni de nada dinero a la dictadura. Porque si ese dinero ellos lo usaran en bien del pueblo, pero todas las medidas que toma el gobierno cubano son en función de mantenerse en el poder. Te aflojan un poquito, tú coges un respirito y dices, ay, qué bueno, está mejorando la situación. Al rato te vuelven a apretar otra vez y te mantienen en jaque todo el tiempo. Es como el rey en el tablero de ajedrez, solito, tal vez con una reina o con una torre, y tienes todo el ejército contrario rodeándote. Así funciona la dictadura cubana. Entonces, el parón... Va en función de cortar el financiamiento a la dictadura cubana. Pero sigue ayudando a tu familia, hermano. Sigue mandándole el medicamento que necesita tu mamá, que necesita tu papá. Sigue haciéndolo. Tú estás ayudando a tu familia. Pero de esa forma, obviamente, tal vez, frenarías un poquito el descontento popular. Pero no puedes a los extremos tampoco. Tienes que ver cómo le corta financiamiento a la dictadura pero manteniendo viva a tu familia eso es todo así así de sencillo
0: muy bien, ¿qué crees de lo que está sucediendo ahora mismo con el movimiento San Isidro y los cubanos que no apoyan la forma de lucha de estos muchachos?
1: mira los muchachos de San Isidro eh, manifestándose a través de huelga de hambre eh, es lamentable no porque la huelga de hambre es algo que, que es muy peligroso, ahí les va la vida se pueden morir pero nadie que haga una huelga de hambre conscientemente actúa con fines de lucro. Cuando una persona hace una huelga de hambre, tiene toda la convicción del mundo que está luchando por una causa justa. Hay personas que no lo apoyan. Hay personas que no lo apoyan porque están adoctrinados y piensan que son unos delincuentes que están haciendo... Eh, un papelazo o que están haciendo un escándalo barato pero no es así fíjate el grado de conciencia que tienen estos muchachos que están dispuestos a dar su vida por la causa que están defendiendo entonces hermano hay que quitarse el sombrero y esos muchachos hay que apoyarlos moralmente y hay que apoyarlos con recursos económicos con todo hay que darle todo el apoyo posible y además tiene que saber el gobierno de Cuba, encabezado por el, por el títere que tenemos ahí puesto a dedo, Díaz-Canel, que él va a ser el primer responsable si a estos muchachos les pasa algo. No podemos seguir permitiendo que se pierdan vidas, la vida de una persona, simplemente porque piensa diferente? Y obviamente en Cuba tienes que hacer oposición, oposición que no es legal porque Cuba no es legal, en Cuba no hay nada legal, si tú tienes una dictadura no hay nada legal, eso está impuesto. Eso no está ahí por decisión popular. Yo me atrevería a endeudarme en el banco para darle todo el dinero al que me demuestre, el cubano que me demuestre, que una vez en su vida él ha elegido un presidente. El cubano no ha elegido a nadie. Yo recuerdo, incluso yo vivía en Cuba, yo me fui en el 2014 de Cuba. Desde mucho antes se murmuraba en la calle, no, no, Díaz Canel es el hombre, Díaz Canel es el que, entonces, Cuba es un circo, Cuba es un lugar donde se hace una, una elección, que es un circo, no es otra cosa, y entonces, pero es muy curioso, es muy cómico incluso, aunque sea doloroso, ¿no? En Cuba se hacen las elecciones, pero antes de hacer las elecciones ya se sabía el resultado ya. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Es... La cosa más loca, macabra, estúpida, cómica a la vez, es todo un circo, te lo repito.
0: No, no, eso está claro. Las personas a veces piensan que es un juego hacer una huelga de hambre. ¿Te ves a ti haciendo una huelga de hambre?
1: Yo no sé realmente si yo tenga la valentía y el sacrificio para hacer una huelga de hambre yo soy muy comelón, yo como bastante, entonces realmente no sé, eso tendría que verse en el momento de las circunstancias, no te puedo, yo, yo no puedo hacer bandera, enarbolar, gritar a los cuatro vientos que yo soy el hombre más valiente del mundo, porque para mí la gente de San Isidro sí son los más valientes, porque ellos ya lo están haciendo, ya. yo no sé si yo puedo hacerlo, tendría que ver las circunstancias y que el tiempo lo demuestre si lo hago o no lo hago.
0: Así mismo. Sí, es bien duro. Bueno, si pudieras decirnos cómo aparece en las redes sociales en las que estás más activo para que todo el que quiera te pueda seguir.
1: Mira, en, en Facebook aparezco como JosbyMar. Mar. Eso es como un shortening acortado Giovanni y Martínez. Yosby Mar. En Twitter, que soy nuevo en Twitter también, aparezco como arroba Josvani Martín 13 eh, Pueden seguirme Yo Seguiré haciendo denuncias Lo mismo a través de Twitter A través de Facebook, denuncio mucho a través de Facebook Y, y vamos a ir cada día Mejorando los canales de denuncia eh, Ya saben, les repito En Twitter arroba, Martín 13. Y en Facebook Como Josvi Mar Dios,
0: hermano, algo que quieras decir Para despedirnos ya
1: bueno, para terminar, eh, sí quisiera sobre todo darles las gracias. Cuando yo hice mis directas, que realmente lo hice en un momento que estaba muy dolido, pero lo volvería a hacer 100 veces más, eh, recibí muchas muestras de apoyo, mucha solidaridad. Eh, el video se hizo bastante viral, sin yo ser una figura pública, sin ser alguien conocido. No pretendo buscar fama a través de esto, que quede muy claro, pero sí le agradezco muchísimo a todas las personas que se solidarizaron eh, con esta pequeña causa. Y te agradezco a ti, muchas gracias por tu invitación y te exhorto a que siga denunciando, tu canal es un canal de denuncia. Eh, te agradezco infinitamente por invitarme y por el trabajo mm, tan bueno que estás haciendo. Muchas gracias, mi hermano, y siempre que quieras invitarme, aquí estaré a tus órdenes.
0: Nada que agradecer, hermano, me alegro que hayas aceptado la invitación, que hayas querido venir al canal a hablar más detalladamente de lo que te sucedió. Es bueno que los hermanos te conozcan, que sepan cómo piensas. y nada, ¿qué te puedo decir? Toca seguir denunciando la dictadura. Mi gente, hasta aquí por hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista improvisada. Hubieron varios inconvenientes con temas de conexión y tal. Los dos estábamos nerviosos. Es la primera vez con una entrevista, pero espero que al menos el mensaje haya llegado y espero que hayan podido conocer a y más de cerca. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Y nada, si les gustó el video, déjenme un like. Si desean apoyar el canal, pueden unirse. Y si es primera vez que me ves, suscríbete, que no te cuesta nada. Un abrazo y bendiciones. Chao.